0: Je luistert naar een podcast van Huispedia.
1: Het is een hele gekke gewaarwording dat je ineens voor een aantal ton geld gaat uitgeven. En uh, het is ook wel heel raar dat je iets gaat kopen wat er niet staat.
0: Dit is De Aankoop van Je Leven. De podcast waarin jij leert hoe het kopen van een huis werkt. Voor velen een spannend onderwerp. Maar als je je goed inleest, of luistert in dit geval, kan je prima zelf aan de slag. Ik ben Jimmy van Huispedia en iedere aflevering hebben we het over een stukje van het aankoopproces. Dat doen we met een voorbeeld uit de praktijk en met een expert. Tijd om zelf de touwtjes in handen te nemen, want als je alle afleveringen hebt geluisterd, ben je helemaal thuis in het kopen van een huis. Nieuwbouw. Als je een huis gaat kopen heb je twee keuzes. Het huis overkopen van iemand die daar eerder heeft gewoond. Of een huis kopen dat nog gebouwd moet worden. Hoe werkt het kopen van een huis bij nieuwbouw? Waarom betaal je meteen voor een huis dat er nog helemaal niet staat? En waar moet je goed op letten als een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd en je de sleutel krijgt? In deze aflevering gaan we het hebben over het kopen van een nieuwbouwhuis. Dat doen we met twee gasten. Falco Vriesekoop, die recent zelf voor het eerst een nieuwbouwwoning heeft gekocht. En Valeska Hovener, woordvoerder bij Vereniging Eigen Huis, die net klaar is met het nieuwbouwtraject. Falco, welkom. Wie heb ik hier tegenover me zitten?
1: Uh, dankjewel, ik uh, ben Falco Vrieskoop. ik ben uh, 31 jaar, uh, woon in Amsterdam, Amsterdam-Noord. Uh, zoals je net al zei, heb ik uh, een tijdje geleden nieuwbouwproject uh, in Amsterdam-Noord uh, dus specifiek gekocht. Het was in 2020, tijdens corona, en uh, dat is in 2021 opgeleverd. Ik woon daar samen met mijn vriendin, uh, een zoontje van acht maanden en onze, onze labradoedel, typische Amsterdamse uh, gezin. Precies,
0: ja. En, en een, een nieuwbouwhuis kopen in Amsterdam, uh, dat is niet voor, voor velen weggelegd. Krijg je daar vaak reacties over?
1: Ja, jawel. Uh, net ook al van Valeska, uh, met dat het te doen was, uh, geluk gehad. Dus daar krijgen we wel redelijk vaak uh, reacties over. Maar ik zei net ook al um, uh, voor de podcast dat we eigenlijk best wel veel geluk hebben gehad, omdat het uh, heel simpel ging. We hebben eigenlijk niet gezocht naar een huis. We hebben één inschrijving gedaan en uh, dat was wel gelijk raak. En we hadden zelfs nog keuze uit uh, verschillende appartementen. Dus we hebben daar volgens mij heel veel geluk gehad.
0: Nou, mooi. Uh, over dat stukje inschrijving gaan we het zo uh, ook hebben, want dat is echt uh, ja, uniek voor, uh, voor nieuwbouw. Je hebt dus recent gekocht. Was dat de eerste aankoop?
1: Ja, het was de eerste aankoop. Daarvoor hebben ik, uh, ik samen met mijn vriendin een hele lange tijd gehuurd in, uh, in Amsterdam.
0: En hoe, uh, hoe heb je dat
1: ervaren, het, het kopen van een huis? Ja, het ging, het ging vrij soepel bij ons, zoals ik net al zei. Dus uh, we hebben daar volgens mij vrij veel geluk gehad. Maar het is een hele gekke gewaarwording dat je ineens voor een aantal ton geld gaat uitgeven. Uh, dat vond ik heel erg, uh, heel erg gek. En uh, het is ook wel heel raar dat je iets gaat kopen wat er niet staat. Uh, waar je niet in kan lopen, waar je heel veel aannames over doet... Um, en bij ons specifiek in Amsterdam Noord wordt er heel veel gebouwd, dus het is ook nog echt een, een omgeving een ontwikkeling. Dus de straat is nog niet betegeld, er staan nog geen bomen, er staan nog geen, de vuilcontainers staan nog boven de grond. Uh, en dat is voorlopig ook nog zo, dus um, ja, dat komt er ook bij. Typisch nieuwbouw uh, ja. misschien wel. Kun je ons even
0: meenemen uh, in hoe je hebt besloten om, uh, om nieuwbouw te gaan kopen?
1: Jazeker, ik denk zoals uh, bijna alle uh, mensen die op zoek zijn naar een huis, die zoeken online naar verschillende woningen, wat is er beschikbaar op de markt. Um, en dat uh, deden wij eigenlijk ook. Uh, wij zochten heel erg, wij woonden toen nog in Amsterdam, uh, bij Amsterdam Centraal in de buurt. Dus wij zochten aan die kant heel erg. Um, en op een gegeven moment kwam mijn vriendin in principe uh, met het voorstel van hé, hey, uh, het is best wel lastig om hier wat te vinden binnen onze uh, price range, zeg maar. Zullen we eens ons inschrijven? Ik heb dit project gevonden, dus eens kijken wat er gebeurt? Um, ik dacht, nou, inschrijven kan nooit kwaad. Uh, volgens mij, uh, ik begreep dat je nog nergens aan vast zat. Um, dus dat hebben we toen gedaan en toen kreeg ik vrij snel van de makelaar een bericht of we langs wil, wilde komen. Omdat er uh, appartementen zelfs nog beschikbaar waren. Um, en toen uh, is het eigenlijk op die manier gegaan.
0: En hoe, uh, hoe hebben jullie daar uh, uiteindelijk gezocht? Of tenminste, hoe heeft je vriendin dit gevonden? Want je hebt dus gekeken, oké, okay, we hebben dit budget. Uh, en dan ga je binnen dat budget zoeken. Maar hoe, hoe ben je ook in Amsterdam-Noord terecht gekomen?
1: Ja, dus mijn vriendin die hield al uh, wel meerdere nieuwbouwprojecten uh, in de gaten in Amsterdam. En toen was eigenlijk vrij duidelijk dat hier nog, nog iets was. Dus er waren nog appartementen beschikbaar. Um, uh, en dat was eigenlijk de reden om, om in te schrijven. Wat je veel zag is dat vaak dingen al, allemaal waren vergeven terwijl je het vond. Um, en dit was eigenlijk uh, per toeval eentje waar uh, nog expliciet werd genoemd dat er nog uh, appartementen beschikbaar waren. Dus vandaar. En was er veel concurrentie? Op dat moment niet, dus het was uh, net tijdens corona. Um, dus wat er eigenlijk gebeurde, wat ons verteld werd door de makelaar in ieder geval, is dat er een groot deel was al vergeven. Alleen omdat corona net uitbrak, um, waren er wat onzekerheden voor verschillende mensen, in hun, uh, uh, met name in hun werksfeer. Uh, dus er waren bijvoorbeeld piloten die hadden ingeschreven, maar ja, er waren geen vliegtuigen die vlogen, dus die hadden misschien geen baan meer. Dus er waren best wel wat mensen die uiteindelijk afhaakten, waardoor er toch uh, zeven, acht appartementen ineens eens. ...vrij waren en we zelfs keuze hadden welke verdieping wil je, wil je op de hoek, wil je niet op de hoek. Dus het was net het moment.
0: Op het goede moment, op de goede plek. Een van de dingen van nieuwbouw uh, wat het best uniek maakt... ...is dat je rekening moet houden met iets wat er nog niet staat. Vond je dat lastig tijdens het
1: kopen? Um, het, het was lastig, um, maar het was ook wel heel leuk. Dus bijvoorbeeld wat wij deden, we hadden dan een platte grond ...en wij gingen dan vervolgens ons eigen meubilair op schaal naknippen... En dan op de plattegrond gingen wij lopen schuiven, Maar gaat de bank passen en hoe, wat als we de keuken zo doen en wat als het keukenblad zo groot wordt. Dus we zaten eigenlijk aan onze eigen keukentafel op die manier te schuiven met ja, wat zou de opstelling kunnen zijn, kunnen we onze dingen kwijt. En, Jullie waren en dat een maakt... beetje sims aan het spelen. Ja, we waren heel erg sims aan het spelen, wat het ook alweer heel leuk maakte. Maar het was wel gewoon gokken, de eerste keer dat je dan binnenliep was het toch anders dan dat je voor ogen had. Ja, ook lichtinval en dat soort dingen kun je natuurlijk niet op een plattegrond zien. Precies, lichtinval, hoe hoog je zit. Uh, wij wonen dan bij het ei, dus hoe je daar dan naar kijkt, wat is je uitzicht? Um, ja, dat is allemaal dan voor de eerste keer. Uh, en uiteindelijk is onze opstelling qua mobiele en in inrichting totaal anders geworden dan hoe wij onze sims... Uh,
0: maar het was in ieder geval een leuk spel.
1: Het was een leuk spel, ja. En
0: uh, waren er nog uh, zaken waar je vooraf niet aan had gedacht
1: een hele hoop. Um, het was allemaal nieuw. Dus uh, het hele concept dat je eerst in eerste instantie betaalt voor de grond en vervolgens pas gaat betalen voor de rest van je huis op het moment dat delen worden opgeleverd, um, was voor mij totaal nieuw. Het feit dat ik kon nadenken over waar ik een stopcontact wou hebben, was totaal nieuw. En wat voor stopcontact dat dan moest zijn, was totaal nieuw. Uh, wat voor deur, alles, dat je alles kon kiezen en tot elke nitty-gritty detail, dat was eigenlijk uh, allemaal een verrassing. En ook best lastig, denk ik. Het was, ja, het was best wel lastig. Dus wat je bijvoorbeeld nu ook bij ons ziet, is dat wij onze keukenopstelling en onze initiële opstelling zo hadden bedacht zoals die niet is uitgekomen. Dus wij hebben een aantal stopcontacten die op plekken zitten waarvan je denkt, wat doen die daar? Um, ja, omdat de keuken uiteindelijk anders werd dan, uh, dan we hadden voorgesteld. Maar ja, dat was, maakte het ook weer allemaal heel leuk. Dus, uh, en ik zat, Wij zaten er allebei niet heel erg over in. We hebben ook al met... Nu, onze buren werden eens dus gesproken die daar heel erg gestrest van raakten. Van ja, maar wat als ik het fout doe? En mijn insteek was er altijd van ja, als je ooit een huis koopt wat al staat... dan heb je het ook niet zelf kunnen kiezen. Dus ja, dat komt allemaal wel weer goed.
0: Nou, je krijgt dan te horen de makelaar. Oké, okay, uh, je, be je bent uitgenodigd. Je mag kiezen welk appartement. Dan kies je er één en dan begint de bouw. Hoe, hoe, hoe is dat gelopen?
1: Nou, eerst moest de financiering nog rondkomen. Dus dat, is ook wel, uh, dat vond ik ook wel een spannend uh, traject. Omdat de hypotheekadviseur had gezegd dat dat allemaal wel goed zou komen. Was dat toch weer... Ja, moest, je, moest je daar ook wel gewoon doorheen. En wat het bij nieuwbouw ook nog kwam kijken is. Uh, je hebt natuurlijk geen kostenkoper uh, Maar verschillende hypotheekverstekkers financieren wel of niet ook uh, je dubbele lasten mee. Dus dat was ook nog een, een spel waarin je kon, uh, eigenlijk kon kiezen van wat doen we daarmee. En dan vervolgens gaan ze bouwen. Ja, en dan, uh, het leuke bij ons was dat wij uit ons vorige appartement over het ei het nieuwe appartement uit de grond konden zien komen. Dat was wel heel leuk. En voor de rest was het heel vaak de, de pont pakken en daar gaan staan en dan naar een ja, naar een muur staan kijken die ineens de lucht in kwam. En dan stappen zetten van links naar rechts. Oh, volgens mij komt daar het raam en daar het balkon. En, en zo zag je me eigenlijk uh, steeds evolueren totdat er daadwerkelijk een gebouw stond.
0: En toen stond het gebouw Toen er. stond het gebouw er, ja. En toen? Kreeg je, dan krijg je de sleutel?
1: Dan krijg je, nou ja, de, eerst mochten we nog uh, uh, komen kijken. Um, het was nog corona, dus we werden best wel aan strenge, um, strenge eisen gegeven. Uh, uh, werden gesteld dat je wel of niet um, naar binnen mocht. Dus wij hebben uiteindelijk maar twee keer het appartement van binnen mogen zien... vanwege alle bouwlui die daar rondliepen. Wat nog best wel veel discussies opleverde tussen de bewoners en de projectontwikkelaar... omdat er best wel veel bewoners waren, die, waaronder wij ook, die zeiden... van: nou, we willen toch wel wat vaker het, ons eigen appartement uh, kunnen bekijken. Je wil allerlei beslissingen maken. En dat moet je dan allemaal op basis van aannames doen. De keukenleverancier die wou eigenlijk alleen maar... Uh, onze keuken in productie nemen op het moment dat zij waren komen inmeten. En vanwege corona was dat niet toegestaan, dus onze keuken die werd pas ingemeten op het moment dat wij de sleutels hadden. wat betekende dat je eigenlijk je keuken ook weer verlaat uh, opgeleverd krijgt. Dus dat waren wel, uh, was een interessante fase waarin je op en neer uh, communiceert met de projectontwikkelaar.
2: En was die keukenpartij gelieerd aan het project? Werd je, werd je keuken toegewezen? Dat
1: kon. Um, wat wij uiteindelijk gedaan hebben, omdat wij hebben een rekensom gemaakt met wat, uh, hoeveel kost de keuken die we daar zouden doen. En hoeveel zou de keuken zijn als we hem zelf zouden samenstellen. Dus we hebben uiteindelijk um, met verschillende partijen een keuken samengesteld. Eentje die leverde de keuken, de andere de kastjes, de frontjes, uh, het blad, uh, de koeker. Uh, dat soort dingen werden allemaal los van elkaar uh, Besteld. En wel dat scheelde... heel
2: dapper, want je hebt al zo ongelooflijk veel te regelen met nieuwbouw.
1: Ja, ja het, het scheelde wel echt significant veel geld. Ja, je gaat even door, een, uh, door, door het stof, om het zo maar even te zeggen, en door wat uh, neuzel en gezeur. Ja, alleen, die, die business case was vrij snel uh, duidelijk dat dat het wel waard was.
0: Ja, dus je hebt uh, een aantal spullen wel bij de uh, eigenlijk vaste... Uh, uh, Keukenmaatschappij uh, afgenomen. En een aantal heb je bij andere
1: bedrijven. Eigenlijk helemaal niks bij de, oh, helemaal, de helemaal niks. niks. Nee, okay. nee. Uh, we hebben wel het initiële design daar afgestemd. Dus dat is misschien een beetje flauw. Maar uh, het was al een hele goede keukenboer. Alleen hij was gewoon heel duur. Dus daar hebben we het initiële design gedaan. En voor ze hebben wij ja, vanuit verschillende partijen. Uh, dingen samengesteld en dat was gewoon een stukje goedkoop.
0: Nou, dan, dan ben je dingen aan het samenstellen en dan uh, ben je denk ik een hele lange periode daar volop mee bezig in je hoofd. Je ziet de keuken voor je, je ziet de deurknoppen voor je, de, de stopcontacten. En dan krijg je de sleutel. En hoe voelt dat dan?
1: D ja, dat voelt heel gek, want het is, het is ook van binnen nog een bouwplek met uh, niet gestukte muren en uh, geen keuken en dingen uit het plafond en dingen uit de grond. En ja, je voelt nog steeds, je hebt nog niet het hele huiselijke sfeer waarin je rondloopt. Je moet nog steeds voorstellen dat dat allemaal iets wordt. Ja, dat is dan vervolgens het project waar je dan in gaat. Dan ga je stap voor stap. Ga je, je Komt er een stukje door die dat gaat stukken. Uh, je gaat schilderen. Uh, je keuken komt een keer. Je badkamer, die zat er bij ons toevallig in. Maar dat, we hadden ook buren waarbij die dat ook weer bij een andere partij hadden afgenomen. Um, je vloer moet gelegd worden. Dus eigenlijk alles uh, uh, moet van grond af aan worden opgebouwd.
0: Dus je krijgt de sleutel, mee, je kan er eigenlijk nog helemaal niet wonen?
1: Nee. nee. Dus dat hebben, Bij ons heeft dat een maand, we hebben een maand overlap gehad. Uh, toen zijn we er wel ingetrokken. Dus eigenlijk zodra het stukwerk was gedaan, de vloer was gedaan um, en we hadden geschilderd, zijn wij erin getrokken.
0: En hoe woon je nu? Woon je naar je zin?
1: Ik woon heel erg naar mijn zin. Ja, ja. ja, ja. Nee, het is, het is super mooi geworden. Um, we hebben het, mijn vriendin is vrij creatief, dus die uh, is ook uh, goed in het inrichten. Ik, uh, toen we erin trokken, toen zei mijn vriendin, ik wil geen enkele witte muur. Ik dacht alleen maar, oké, okay, ik weet niet welke kleur we dan gaan doen. Maar het is heel erg mooi geworden met behang en met, met kleur op de muur. En, dus dus uh, ondanks dat het nieuwbouw is, heeft het wel echt een, een uh, goede touch gekregen.
0: Goede verdeling van uh, wie waar goed in is. Ja, ja, zeker. Helemaal goed. Valeska, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Wie is Valeska?
2: Ik ben uh, Valeska Hoofner. Ik uh, ben woordvoerder van Vereniging Eigen Huis... Ik ben moeder van uh, twee kinderen en uh, ik heb een man thuis. Ik uh, woon in Hilversum. Sinds kort ben ik vanuit Amsterdam en Amstelveen naar Hilversum uh, verhuisd. Um, ook in een nieuwbouw. En uh, ja, prima naar mijn zin.
0: Kun jij kort toelichten uh, wat vereniging Eigen Huis is?
2: Ja, wij zijn een uh, belangenorganisatie. Dus dat betekent dat wij opkomen voor de, voor de belangen van de huiseigenaar en VVE's... en de toekomstige huiseigenaar. Dus denk aan, aan starters. En uh, daarvoor lobbyen we natuurlijk in Den Haag. Maar we zijn ook een ledenorganisatie, dus uh, we hebben 800.000 leden. En dat betekent dat je, um, als je lid bent van Vereniging Eigen Huis... dat je ook uh, nou ja, um, um, gebruik kan maken van uh, onze informatie, al onze specialisten. Denk aan financieel advies, bouwkundig advies, juridisch advies... En we hebben verschillende diensten. He, dus je kunt ook meedoen aan ons collectief voor zonnepanelen... Uh, collectief voor energiecontracten en dergelijke. Dus dat, uh, dus dat doen we allemaal.
0: Belangen behartigen en ook uh, informatie uh, verstrekken. Als we even kijken naar, uh, naar, naar nieuwbouw. We hebben, nou ja, je zit er zelf, uh, ben je er net uit. En uh, Falco die heeft ook net nieuwbouw gekocht. Wat zijn de voordelen van nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw?
2: Ja, nou nu staat uh, denk ik de verduurzaming uh, met stip op één... Het is zo dat volgens het bouwbesluit mogen ze alleen nog huizen bouwen um, die van het gas af zijn. Nou ja, de, he, de, minister, de woonminister Hugo de Jonge wil uh, dat wij met z'n allen voor 2050 alle woningen van het gas af zijn in Nederland. Um, behalve dat, je, dat een nieuwbouwhuis heel comfortabel is, want het is super geïsoleerd. En je hebt een lekker vloerverwarming en dergelijke. Is het ook gewoon hartstikke fijn dat je die zonnepanelen al hebt liggen. Dat je van het gas af bent en hoogstwaarschijnlijk een warmtepomp hebt in je huis. Um, en dat zijn allemaal... Gemakken, zou ik willen zeggen, die je in bestaande woning vaak niet hebt of uh, grotendeels uh, nog niet aanwezig zijn. En dat zijn allemaal kostenposten waar bijvoorbeeld uh, huizenkopers van nu, zeker in wat oudere huizen, wel tegenaan lopen. Die moeten uh, ernstig gaan verduurzamen.
0: Het is dus inderdaad zo dat je veel keuzes kan maken zelf, je huis compleet zelf in kan delen. Um, alhoewel ja. die, die keuzes soms ook misschien een beetje uh, overweldigend kunnen zijn.
2: Nou zeker, daar noem je ook wat. Want uh, in feite bij bestaande bouw neem je de keuzes van iemand anders over. Hè? En dan uh, ben je sne sne veel sneller geneigd om te zeggen van nou, die keuken dat is niet mijn smaak. Maar ik doe het er maar eventjes mee. En dan spaar je daar eventjes voor uh, om vervolgens een keuken van jouw smaak uh, erin te laten installeren. Bij de nieuwbouw, ja dat is, dat is fantastisch. Want je kan het huis precies zo inrichten zoals jij dat wil dus meteen alles helemaal naar jouw smaak, Nou, dat is wel echt een luxe natuurlijk.
1: Als ik daarop in mag haken, wat, um, uh, wat wij ook heel prettig vonden, zeker als starter... dan heb je niet altijd uh, de spaarpot die, uh, die je misschien zou willen, is dat bij nieuwbouw... Uh, de financiering gaat er ook vanuit dat alles wat je uh, qua keuken, qua badkamer... dat dat 100% de waarde verhoogt van je woning, de, wat je erin stopt. En dat is bij een bestaande bouw niet altijd. Dus je nieuwe keuken in je bestaande bouw zal je waarschijnlijk niet 100% gefinancierd krijgen... Bij nieuwbouw dat wel, dus het geeft je ook net iets meer mogelijkheid om, om wel die keuken te nemen die, die je echt graag wil.
0: Dus je moet een hoop nieuwe apparatuur uh, aanschaffen, maar tegelijkertijd weet je ook uh, met grote zekerheid uh, dat, die, uh, dat je de financiering voor die apparatuur ook op orde krijgt. Ja. Hoe werkt het uh, kopen van een nieuwbouwwoning? Want we hebben net een voorbeeld ge gehoord waar, je, waar het op inschrijving uh, werkt. Ja. Wat is dat precies?
2: Ja, nou ja, op inschrijving, uh, dat betekent eigenlijk dat je gewoon je, je interesse toont in dat, uh, en je schrijft je in, letterlijk, zoals het woord het zegt, voor dat uh, bouwproject. Overigens is het wel zo, dat heb ik, dat heb ik jou niet horen zeggen, maar um, dat er vaak bij de inschrijving al een financiële check wordt gevraagd. He, dus dat je dat je hypotheekadviseur of je andere financieel adviseur al een soort van garantie afgeeft dat jij in staat bent om dat huis te kunnen bekostigen. Basis daarvan kan je je inschrijven. Um, dat is niet over, overigens niet zo bij iedere uh, Project, um, Nou ja, en dan vervolgens, als je die woning krijgt toegewezen, ja, dan, dan kan je de uh, koop aan uh, uh, overeenkomsten tekenen. Dus dat betekent eigenlijk dat je uh, tekent voor de grond en voor de opdracht om, om dat huis te gaan bouwen. Um, maar dan is dat huis in eigendom nog niet van jou. Dat doe je pas op het moment dat je gaat passeren. Zo heet dat officieel bij ja. de notaris. Ja. Dan Leg je ook meteen dat, dat bedrag neer voor de grond. Hè. Grondprijzen zijn uh, gigantisch. Dus de, de nieuwbouw uh, qua prijs is altijd gebaseerd op de grondprijs en de bouwkosten. En natuurlijk de marge die de, die de bouwer graag wil overhouden. Um, nou ja, en vervolgens ga je tekenen bij de notaris. En dan is echt dat huis van jou. En op het moment dat je gaat tekenen, dat is ook een, uh, een, een goede, dan, uh, dan ga je ook betalen voor dat huis. Dus je hebt die grondprijs heb je al betaald. En vervolgens ga je uh, betalen voor dat huis. En dat gaat dus inderdaad in, in fases. Dat volgt eigenlijk de bouwfases van je, van je nieuwbouw.
0: Oké, okay, maar dus je schrijft je in. Vervolgens uh, wordt er later getekend voor het feit dat je, die, dat je akkoord geeft voor die bouw. Dat is dan nog niet van ja. jou. En dan betaal je dus in eerste instantie het bedrag voor de grond. Voor de
2: grond. En, um, en je begint ook de, de, te betalen voor de bouw, maar pas in fases. En dan uh, um, betaal je dus inderdaad... Uh, ja, een bedrag dat steeds, uh, steeds hoger wordt, al naar gelang iedere fase um, zich heeft voltooid. Dus denk dan aan bijvoorbeeld de ruwbouw, denk dan aan de eerste verdiepingen, dat het dak erop zit, dat ze met het binnenwerk bezig zijn. In dat soort fases moet je denken en dan elke keer komt er een beetje nou, een percentage bij wat je, wat je dan uh, moet gaan betalen van je hypotheek.
0: Stel dat jij dat inderdaad met een hypotheek doet, dan uh, wordt ja. je hypotheek eigenlijk steeds hoger naarmate de bouw voort. Ja,
2: klopt. klopt. Je weet natuurlijk dat je maandelijkse bedrag wordt op het moment dat de bouw is afgerond en dat jij daar woont. He, dat, dat, dat weet je. Uh, maar je gaat niet meteen vanaf maand 1 dat hypotheekbedrag betalen. En dat, dat gebeurt dus in die fases.
0: Als je al een huis hebt en je betaalt daar een hypotheek voor, dan kom je dus gaandeweg met steeds hogere maandlasten te zitten. Dan heb
2: je dubbele lasten, ja dat klopt. Um, als je inderdaad al een koopwoning hebt, dan kun je dat uh, meelaten financieren, die dubbele lasten in een, uh, in een uh, overbruggingskrediet. Maar ben je huurder, ja, dan heb je wat minder mogelijkheden en uh, vaak is het zo dat je dan op dubbele uh, kosten komt te zitten. en Die moet je wel kunnen dragen, dus zowel de huur als je hypotheek.
1: Ja, sommige hypotheekverstrekkers ja. uh, stellen je wel in staat om dat mee te financieren.
0: Oké, okay, dus om uh, de extra lasten ook nog te kunnen financieren. Je kan je dan
1: extra bijlenen eigenlijk en uh, daar betaal je dan ook rente over. Dus dan komt dat bedrag gewoon bovenop je, ja. noemen ze een rentedepot.
0: Eigenlijk stel je dan de betaling uit totdat het, tot het moment dat je daar woont. Ja,
1: dus eigenlijk wat er gebeurt is, je hebt een extra financiering waaruit je je andere financiering betaalt. Dus je betaalt de ene lening met een andere lening tijdelijk af. Nou ja,
0: dat is wel uh, denk ik iets om uh, heel uh, scherp op te zijn. Want ja. voor je het weet uh, loopt alles best wel, uh, best wel op.
2: Zeker, want je stapelt ook gewoon je, je vaste lasten. Hè? Dus Precies. daar moet je wel echt heel ja. erg op uh, bedacht zijn, zeker als starter... Um, en zeker vanwege die hoge uh, huizenprijzen, of het nou nieuwbouw is of bestaande bouw, dat je wel zeker weet dat je die financiële lasten kan dragen, want dat kan heel snel echt flink oplopen.
1: Ja, zo nog even terug te komen op het punt dat jij zei dat je gaat betalen als je gaat passeren. Bij ons was het het geval dat we um, uh, na passeren was de bouw nog niet gestart, dus er was een, een startdatum van de daadwerkelijke bouw. Dat was 1 juni. Volgens mij passeerden wij op ergens in, in, in halfwege mei. En uh, wij gingen pas betalen op het moment dat de bouw daadwerkelijk startte.
2: Ja, en, en dat klopt hoor, dat klopt. Meestal is de bouw dan al gestart, maar er kan, kan, kunnen ja. een paar maanden tussen zitten. En dan ga je, um, de grond heb je dan wel betaald, ja. maar de, de, het huis zelf betaal je vanaf het moment dat de eerste schoppen in de grond gaan. Ja. Is
0: nieuwbouw ook veel duurder dan bestaande bouw?
2: Ja, momenteel uh, wel. Um, he, de, de huizenprijzen zijn uh, vrij uh, nou ja, fors. Grof gezegd uh, zit daar ongeveer een ton tussen. Voor een bestaande bouw betaal je nu vier ton. Voor nieuwbouw, uh, dan heb ik het over een eengezinswoning, vijf ton. Ongeveer, he. dit is natuurlijk, uh, zijn natuurlijk grove bedragen. Maar in feite is nieuwbouw veel duurder. Ja, dat klopt. En dat wordt ook steeds duurder. Hè? En dat, dat heeft ermee te maken met dat er he, schaarste is aan personeel, scha en bouwpersoneel schaarste aan allerlei... Uh, uh, ...installaties die uh, in, in die mooie nieuwbouwwoning moeten komen, zoals warmtepompen. Um, nou ja, de bouwmaterialen zijn natuurlijk enorm gestegen. Dus de projectontwikkelaars die best wel veel nieuwbouwprojecten stopzetten... ...omdat ze te weinig uh, winst kunnen behalen, uh, dat het gewoon niet rondkomt. En dat zorgt er ook voor dat de nieuwbouw steeds, uh, qua prijs steeds uh, hoger wordt natuurlijk.
0: We hadden het net nog even over, over inschrijving. Is nieuwbouw altijd op inschrijving? En is het dan ook zo wie het eerst komt, wie het eerst maalt?
2: Nee, um, het, het gaat wel op inschrijving. Alleen vaak is het zo dat de makelaar of in, in samenspraak met de projectontwikkelaar dan de koper selecteert. Ja, en hoe dan precies de selectie plaatsvindt, ja, daar zijn makelaars niet uh, heel transparant over. In, uh, in mijn eigen geval heb ik dat echt expliciet gevraagd aan de makelaar. Op welke voorwaarden selecteer jij die, die kopers? En nou ja op het, ant het antwoord moet ik nog steeds uh, daarop krijgen. Dus dat is vrij lastig. Ja,
0: want dat is dus nogal selectief en ook niet altijd duidelijk waarom. Nee, Word, is... Wordt het ook op loting ja, gedaan?
2: Heel selectief. Ja, loting kan zeker. Maar ook daarvan is weer de vraag, hoe gaat dat dan precies?
0: Er is in ieder geval geen notaris aanwezig nee. bij de, bij de loting. Nee, nee, Je nee, hebt nee, een vaste nee. prijs. Kun je ook nog onderhandelen over die prijs? Dat is misschien een beetje lastig als meerdere mensen het voor die prijs willen. Maar...
2: <laughs> ja, nee. nee uh, gelukkig ook niet. Want dat zou ook een zeer prijsopdrijvend effect uh, natuurlijk hebben. Uh, want dan kan uh, degene die de grootste portemonnee heeft uh, kan natuurlijk met, met het meeste geld smijten. Uh, nee, nieuwbouw heeft wat dat betreft een vaste prijs. Al moet ik zeggen dat ik toen ik op zoek was, in 2021 was dat ook, ik een project aantrof. Um, en die had een vanafprijs. Um, en dat was voor mij een hele nieuwe ontwikkeling. Um, en dat was ook een project met, met echt hele dure huizen, hoor. Vanaf zeven ton bleek later. En dan is het inderdaad wat een gek ervoor geeft. En dan uh, kan je dus kennelijk bieden ja. op, de, op die nieuwe woning. Maar op, dat is niet gebruikelijk. Bij nieuwbouw is het gewoon gebruikelijk dat je, um, nou ja, dat je een vraag of een koopprijs hebt. Ja.
1: Ja. Het enige waar je normaal gesproken over zou kunnen onderhandelen is op het moment dat de bouw al gestart is. En jij komt pas als koper in beeld nadat de bouw gestart is, dan is die grond eigenlijk al betaald. En dan gaat de, de projectontwikkelaar jou de rente vragen over dat bedrag sinds de bouw gestart is. Ja. Ik heb wel vrienden die hebben kunnen onderhandelen over het kwijtschelden van in ieder geval uh, die rente. Die rente. Ja om dan het project te kopen. Maar soms kreeg je er ook gewoon nul op het request. Dat ja.
0: Uh... ja, en je zei, je hebt een hogere aanschafwaarde. Maar tegelijkertijd uh, zal de woningwaarde uh, van een huis... Met, alle, uh, met een goed energielabel, met nieuwe apparatuur... die zal daarin uh, meegroeien. Die stijgt, ja. ja
2: die stijgt eigenlijk uh, vanaf het moment dat de schop in de grond gaat... Uh, stijgt al de waarde van je nieuwbouw. Uh, zeker als je bijvoorbeeld ook uh, dakkapellen laat plaatsen en zo. Maar je hebt natuurlijk daarnaast ook nog meer en minder werk. Want voor... Ieder wissewasje moet je betalen. Dat ligt ook wel weer aan de bouwer wat voor prijzen zij rekenen... en wat voor mogelijkheden zij bieden aan de, aan de kopers. Je hebt bijvoorbeeld bouwers die werken met een aantal standaarden. Dus dan heb je een, een standaard badkamer en dan kan je die upgraden als het ware. En per upgrade betaal je dan een bepaald bedrag. Maar je hebt ook bouwers die zeggen van nee... Um, kies maar gewoon, dit is dan de partij die wij aanwijzen. Dat is overigens wel heel prettig, want dan hoef je daar niet als koper tussen te gaan zitten. Dan gaan zij gewoon met elkaar communiceren. Nou ja, en dan kan je dus de, de badkamer zelf kiezen, maar dan uh, valt wel alles onder meerwerk. Dus je hebt een standaard badkamer, kies je een andere tegel is het meerwerk, kies je uh, een, een bad erbij is het meerwerk, worden leidingen verlegd is het meerwerk. Um, en, en dat kan nou heel echt best wel hoog oplopen in de kosten.
0: En wat je dus afwijkt van de standaard, wat je dan extra wil hebben, dat noem je dan meer werk. Meer werk,
2: ja, meer minder werk. Minder werk slaat op. Bijvoorbeeld wij hadden dat zelf dat wij ons afvroegen van goh, dat, willen wij dat schuurtje wel in de tuin? Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om dat schuurtje niet te nemen. Ja, dan wordt dat in mindering gebracht. En, en zit,
0: zit een badkamer kan die bijvoorbeeld dan ook standaard bij de prijs zitten?
1: Dat was bij ons was ja. dat was inderdaad de keuken. We hadden een standaard keuken en een standaard ja. badkamer. En um, zoals jij net al zei, dan een, een aantal toegewezen, of in dit geval een toegewezen keukenboer en een, en een uh, badkamerboer, om het maar even zo te noemen. Um, en daar kon je dan heen om ook je upgrades uh, te regelen. Uh, jij noemde het net een, een luxe, zodat je er zelf niet tussen hoeft te zitten. Wij hebben wel de rekensom gemaakt. En wij, in ons geval betaalden we echt een flinke premium voor het feit dat je bij die toegewezen. Uh, partner uh, de keuken of de badkamer afnam. Dus achteraf hadden wij ook wel eigenlijk zoiets van hadden we die, uh, dat wandmeubel in de badkamer daar wel moeten uh, afnemen. Want uh, als wij gingen rekenen, dat scheelde gewoon zes, zevenhonderd euro alleen maar op een, uh, op een wandmeubel zijn standaardpartijen waarmee gewerkt wordt. Het scheelt misschien uh, werk om uitzoekwerk en
0: regelwerk. Maar het is niet per se het goedkoopste om het bij hen te hebben.
1: Nee, het simpelste voorbeeld bij ons was... we wouden een hele gro mooie grote ronde spiegel... Met, met verlichting erachter in de badkamer. Toen we naar buiten li liepen, hebben we die snel gegoogeld. Die was daar 700, 800 euro. En die kon je bij bol.com voor 200 euro kopen. Ja. ja. Zij hadden hem voor je opgehangen. De vraag is, kan je hem zelf niet
0: ophangen? Ja. Zijn er nog specifiek dingen waar je tijdens de bouw ook op moet letten als koper?
2: Ja, nou ja, kijk, het, het lastige als koper is dat je natuurlijk eigenlijk volstrekt een leek bent. Wat weet jij nou van bouwen, van huizen bouwen? Dus de, inderdaad, die twee, die twee kijkdagen die je vaak krijgt, waar kijk je dan naar... Wat je wel kan doen is bijvoorbeeld um, ja, gewoon je gezond verstand gebruiken. He, als jij ziet dat een vensterbank uh, kapot is gegaan en uit drie stukken bestaat en weer in elkaar gezet is. Ja, dan mag je daar gewoon de bouwer op wijzen. Dat dat niet mooi is, dat klopt. En vensterbank hoort niet uh, in, in drie stukken aan elkaar gezet te worden. Dus dat, dat is gewoon eventjes logisch denken. En probeer daarin gewoon kritisch te zijn. En ook vragen te stellen aan de bouw. Je krijgt altijd iemand mee. Een bouwbegeleider die met jou meeloopt. Om te kijken van nou waar zitten dan, waar zitten dan de, voor jou de kritische punten. En kijk op het moment dat een huis is opgeleverd. Ja, dan bel je natuurlijk vereniging eigen huis. En dan regelen wij een nieuwbouwkeuring voor je. Een nieuwbouwkeuring dat is echt een essentiële stap voor jou als koper, daar, daar, dat, dat moet je gewoon doen. Dat, daar, heb je, daar verdien je je geld al driedubbel uh, in terug. En want dan krijg je wat er gebeurt, is dat er dan een, een bouwkundige... voor jouw belangen opkomt, die loopt met jou mee. En die gaat op alles letten vanuit natuurlijk zijn bouwkundige uh, deskundigheid.
0: Die daar wel de kennis van heeft.
2: Die daar absoluut de kennis van heeft. En dat is de kennis die jij gewoon mist. He, ja. Er wordt een rapport van opgemaakt, een, een bouwkundig rapport... Uh, dat wordt besproken met de bouwer. De bouwer die loopt mee, die kan uh, in protest gaan tijdens die keuring. Dus die kan zeggen van, ja, jij zegt nu wel dat ene punt, maar daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Dus punten die onder protest worden opgeschreven, daar moet je vervolgens zelf uh, achteraan. Maar in feite, alle gebreken dus die, die er in dat rapport worden genoteerd... die dient de bouwer binnen drie maanden nadat jij de sleutel hebt overhandigd gekregen... Uh, nou, die, die moeten verholpen worden binnen drie maanden.
0: Eigen, eigenlijk een soort bouwkundige keuring die je ook bij bestaande bouw hebt. Maar dan ja. voor nieuwbouw waar je direct schakelt met degene die het huis bouwt. En uh, die dus ook wat dwingender is in de zin van moeten, de zaken moeten geregeld worden.
2: Ja, ja, en dat kan, kijk, dat kunnen, kunnen bouwkundige gebreken zijn, maar dat kunnen ook gewoon esthetische gebreken zijn. Hè? Iets wat gewoon niet mooi
0: Schreur in Scheurende uh, venster. Ja, wat,
2: dingen die uh, gewoon niet mooi geschilderd zijn. Hè, wij weten dat, dat volgens mij gemiddeld altijd wel uh, 20, 25 gebreken uh, uitkomen uit een nieuwbouwhuis. En dat is ook normaal. Hè? Dus ja, het is gewoon goed dat iemand meekijkt en die gebreken noteert voor dus, jou. Uh,
0: als er nou achteraf uh, alsnog iets blijkt?
2: Als jij daar dus inderdaad al woont en denkt van hé. Hey, maar uh, die deur kraakt of uh, hey, dat is toch niet mooi afgewerkt... of, ik loop, of, of mijn lamp doet het niet, blijkt het geen, geen stroom te zijn, ik noem maar iets... dan kan je dat gewoon aangeven en dan is de bouwer ook verplicht om dat te komen, komen verhelpen. Maar zorg er wel voor dat je dat altijd schriftelijk aangeeft. Hè? Ja. Dat je echt een papertrail opbouwt van dat er bewijs is dat jij dat op die manier hebt aangegeven... Kom je op een gegeven moment na die drie maanden, kom je dan in een traject. Um, bij ons was het, is het zo dat de bouwer een bankgarantie heeft afgegeven bij de notaris. Wat, wat zoiets betekent als op het moment dat, jij, uh, dat die drie maanden voorbij zijn, dat uh, als er nog niet iets verholpen is, dan kan je dus naar de notaris van de bouwer en dan zeggen, hé, hey, ik wil die, dat die bankgarantie in werking treedt. En dan wordt er dus geld, uh, nou ja, teruggehouden eigenlijk.
0: We hebben ook een aflevering gemaakt over verborgen gebreken... en bouwkundige keuring. Dat gaat meer over bestaande bouw. Uh, hier schakel je eigenlijk direct met degene die het had moeten fixen. Maakt dat, uh, maakt dat het ook makkelijker bij nieuwbouw?
2: Ja en nee, want de bouwer heeft natuurlijk ook weer... met uh, onderleveranciers te maken. Hè? Om een voorbeeld te geven, wij hebben... Um, een, een nieuwbouw nu heeft allemaal triple uh, glas. En wij hebben onze hele uh, achterkant uh, is volledig van glas. Dus vier grote stukken glas met twee openslaande deuren naar de tuin. Um, en ik heb me laten vertellen dat zijn loodzware deuren. Dus die deuren die zijn er op het moment dat het koud was, zijn die, er, zijn die erin gehangen. Die zijn lekker uh, nou ja, aangedraaid. Door weersomstandigheden hebben die deuren zich volledig vastgezet. Met als gevolg onze deuren, tuindeuren konden niet meer open. En die hebben tot aan de dag dat is van... Niet
0: echt het idee van een tuindeur. Nee, <laughs> nee
2: precies. Het niet echt uh, dat daar hoor je inderdaad gewoon doorheen te kunnen. Dus um, alle twaalfde woningen hebben problemen met hun, met hun achterdeuren. En, uh, nou ja, en dan verwijst de bouwer weer naar de leverancier. En de leverancier die zegt dan van ja, maar het moet eerst mooie weer worden, want dan, uh, dan krimpen, krimpt dat hout en dan moet je vooral ventileren en lekker stoken. Dat zorgt ervoor dat hout krimpt, dus dan kan je deur open en dan pas willen we ernaar kijken. Nou, inmiddels zijn we drie maanden verder en heb ik dus uh, naar, de, naar de notaris moeten stappen van de bouwer en, en uh, moeten zeggen van uh, hou die bankgarantie maar in.
0: Begin 2023 uh, kwam er ook in het nieuws dat eigenlijk alle vergunningen voor nieuwbouw uh, ja, heel erg inzakken. Dat die eigenlijk uh, steeds minder worden, dat er steeds minder uh, nieuwe uh, projecten gebouwd worden. Uh, maakt dat het ook lastiger om uh, nu nieuwbouw te kopen?
2: Ja, nou ja, weet je, als, als Vereniging Eigen Huis, Eigen Huis maakt zich daar wel zorgen over. Inderdaad, dat, uh, dat uh, steeds meer nieuwbouwprojecten uh, geen doorgang meer vinden. En dat maakt het absoluut moeilijker. Uh, dat betekent ook dat er uh, minder huizen worden gebouwd, dus dat er weer minder aanbod is. Um, terwijl juist ook die doorstroom heel, heel belangrijk is. Hè. Dus dat er veel meer starterswoningen worden gebouwd, dat er veel meer seniorenwoningen worden gebouwd. Dus dat het een het ander weer opvolgt.
0: Ik ga jullie allebei nog even om een tip vragen. Falco, heb jij nog een tip?
1: Ik denk dat mijn tip is sowieso om uh, een vereniging eigen huis in te schakelen bij de, bij de oplevering. Uh, we hadden toevallig uh, bij de vooroplevering een, een vriend van mij, die is, ma die is zelf aannemer. Die had meegelopen dat dat punten maar niet zoveel als, uh, als Vereniging Eigen Huis. Dus daar hebben we heel veel aan gehad. Ik denk dat dat, dat, dat heel erg uh, belangrijk is. Ja, en mijn tip is om heel kritisch te kijken naar uh, uh, waar koop je je spullen... en kan je niet zelf net wat meer zelf doen uh, om uh, het net wat uh, betaalbaarder te maken. Ondanks het feit dat je dan wel wat op de hals haalt. Dus daar moet je dan wel uh, zin in hebben. Dus niet klakkeloos alle standaardproducten afnemen. Ja. Valeska,
0: jij nog een tip?
2: Nou ja, dat het gewoon ook voor starters nog steeds heel moeilijk is om aan een woning te komen. Uh, Nieuwbouwprojecten die stagneren nu natuurlijk ook. Maar ik zou vooral gewoon uh, ja, lekker doorgaan daarmee. Blijf je gewoon inschrijven voor de bouwprojecten die wel doorgaan. En blijf het, uh, blijf het proberen, zou ik uh, zeggen.
0: Als ik uh, de aflevering over nieuwbouw dan samenvat. Je kan kiezen wat je wil. Uh, alles naar eigen smaken indelen. Dat is misschien ook wel uh, een beetje overweldigend, de keuzestress. Maar tegelijkertijd heb je wel het nieuwste van het nieuwste. En bijvoorbeeld ook een heel, heel goed energielabel. Daar staat tegenover dat het wel wat duurder is. Sterker nog, het kan uh, gemiddeld tot een ton duurder zijn. Om nieuwbouw in plaats van bestaande bouw uh, te kopen. Um, je komt ook met dubbele lasten te zitten als je al een woning hebt. Hebt, die kan je soms mee financieren, maar uiteindelijk is het zo, lenen is betalen. Dus het is wat duurder, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. En het is vooral de vraag, vind je het zelf leuk en kun je het betalen? Hopelijk ben je als luisteraar weer wat wijzer geworden om zelf goede keuzes te maken rondom de aankoop van je woning. Zit je te luisteren en heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info.huispedia.nl Wil jij ook succesvol een huis kopen? Zorg dan dat je nooit een aflevering mist en volg onze podcast in je favoriete podcast app. Dan krijg je meteen een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Tot de volgende!